0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性色阿仔所主持的《真性化大冒险》。信任呢，是婚姻关系中非常重要的桥梁，承载着彼此的情感、承诺与依赖。然而，有时候这座桥梁可能会因为种种原因出现裂痕，甚至倒塌，让夫妻间的信任面临严峻的考验。在今天的访谈之中，我们将深入探讨婚姻关系中的信任培养与修复的重要性。我们邀请的律师，尤其是他是离婚学院。的创办人来分享他们的观点、经验与建议，以帮助夫妻们可以重建破裂的信任，获得宝贵的见解与启发。期待每一位每一位夫妻呢，都能共同走向幸福和圆满的未来。那我们来一起欢迎离婚学院的创办人陈乃慈律师。
1: 大家好，我是陈乃慈律师。
0: 今天本来还有另外一位伙伴要一起来
1: ，对，就是还有另外一位创办人呃、哦、大祥原本要一起来，只是他很可惜，他刚刚在路上的时候遇到了一些事故这样子、哦，所以比较。没有办法赶过来，所以今天就由我来帮他，嗯、还有帮我们的离婚学院来跟阿伯这边做一个分享。
0: 是可以介绍一下离、嗯、离婚学院，它是一个 p a r k e 的频道吗？
1: 呃，我们 p a r k e 的频道叫婚姻处方签、哦，但其实都是我们离婚学院的单元之一。嗯、然后我们以后会想说，有一些课程可以帮助呃无助的呃当事人，或是在婚姻关系当中。遇到困难的人、嗯，他可能不敢跟家人说，对，他可能不敢走进事务所、嗯，或是不敢走到社工面前去询问。但是至少还有一些课程，可以让他在上班下班的路途当中，可以稍微听一下、看一下，或是晚上深夜的时候自己好好沉浸，嗯、透过线上的方式，嗯，来知道说，当他关系遇到问题的时候，还有什么处理方式？是。那在您的规划里面，离婚学院之
0: 后会有哪一些课程，或怎么样的课程
1: ？我们。比较偏向会是专业的团队，像是律师啊、心理咨询师这些，然后帮大家做一些比较深入的探讨。然后去从我们的个案当中看一些比较常见的状况，然后可以跟大家分享。也会分成好几季，跟大家来做一个探讨。那如果大家有什么想要跟我们分享，或是遇到的困难，也都可以在呃，不管是我个人的粉砖，或是离婚学院的 IG 上，都可以来。跟我们做一个留言，这样子。是，
0: 那想请教呃，陈乃慈律师啊，在你们的经验里面，认为婚姻中最常见的问题有哪一些
1: ？我觉得最常见的问题，走进事务所的话，无非就是呃，金钱上的问题，小孩子的问题，哦、甚至是外遇的问题、嗯。那尤其是外遇的问题，非常非常容易打诉讼。嗯,嗯嗯，没错，对。还有一个很严重，嗯，家暴问题。家暴问题，对对，家暴的话通常都是不是单一的哦、喔，通常都是隐忍很多次，受不了了才来、嗯、问律师说怎么办这样对，没错。对
0: ，那像离婚学院这样子的，呃，除了课程以外，你刚提到说还有一对一或者是团体咨商吗？嗯
1: 、呃，就是我们可能会去邀请一些心理咨商师，看看有没有办法也来帮我们做一些。讲课的部分、哦、是让大家在一个无助的时候，可以知道说他有哪些想法可以做一些转换、嗯，这样子
0: 。那他场地或场域会在哪边呢
1: ？场地跟场域我们都以线上为主，线上为主。对，哦，是就是你是。基本上应该是你打开你的手机就可以去聆听这样子、嗯、哦，是
0: 蛮棒的對對對、嗯。那想请教就是在您的嗯、呃，譬如经验里面呢、啊，或案例里面，你觉得婚姻是可以被修复的吗？
1: 我觉得婚姻绝对可以被修复，但是除了一个状况，我觉得比较难，就是这个人有严重暴力倾向。那就我们先把这样子的特例先把它排除在外好好。嗯嗯嗯嗯嗯。像是我比较常遇到的是说。呃，婚姻有时候并不是说呃双方不爱对方，嗯、而是生活平淡了之后不知道怎么去跟对方沟通的问题。对对对。
0: 我举个例子，我想请教，如果是您遇到这样的例子，你会如何去建议我们当事人？我一个当事人，她跟她老公结婚二十二年，然后彼此之间也有三个可爱的孩子，孩子也大了，最小的那个都已经高一了。嗯，那她老公呢是非常知名呃上市企业、跨国的上市企业的董事长。嗯，好，然后非常的有有名有望，但她老公呢跟公司的业务经理交往。然后她老婆其实就很难过，很悲伤、嗯，跟她老公说：“你能不能就就不要再这样继续下去了、嗯？”但是，她老公不愿意放
1: 、嗯老。老婆？老
0: 公？啊，老公就老公就继续就是跟这个小三在一起。嗯。然后这老婆每天都活得非常痛苦。然后这老公呢就说：“嗯、啊，你现在都已经到这个阶段，你就离婚吧，就离一离。”然后也贬低我们的当事人、嗯，觉得我们当事人一无是处。但其实我们当事人也是一个蛮有名望的一位女强人。嗯、如果是你会怎么去切入跟怎么协助他们
1: ？找、嗯、是我的当事人，是以以刚刚那位太太为例、哦、好了。我其实都会去问她说：“你有没有思考过，你未来的人生可能在你中老前二三十年、嗯、三四十年，你都会想要这样过？”嗯、先让他去思考说，这样的状态他能不能接受？是。那当他没办法接受的时候，那我就跟他说，那你可能需要做一些改变，嗯哼嗯，跟调整。对对，我常常看到的是，在我案例，其实有些外遇的当事人他。没有去离婚呢，他都会问问我说：“律师怎么办？”对，然后我们就说：“你要告侵害配偶权吗？还是说你要直接诉请离婚嗯嗯嗯？还是你要先申请调解，大家谈谈看？”对，这些都是方法。对，或是有些就写婚姻协议书嗯嗯，就是决定再原谅一次、嗯。那像是刚刚的案例，我就会像我刚刚讲，你要你要做调整。调整第一步是说。我都会强烈建议说，如果你真的很难过、很痛苦，你应该会先去做心理智商。对。然后呢，你要跟律师做一些婚姻智商、婚姻法律上的智商。对。比如说，哦，假设是这样子的话，你最后一步可能有什么？可能是离婚的结果是什么？但是这中间，你的心态要去调整。对、嗯。去跟你的沟，你的先生，如果你是想要挽回婚姻、嗯、留住婚姻的，我们先不要管法律上的可规则性跟重大性在谁那边。对。应该是先去跟你的先生沟通说。我们的婚姻之间出了什么状况？为什么会导致你现在会爱上别人，或是你目前的心思在别人身上？是先去理解对方、嗯，去想对方的感受，是。然后我们才有办法去讨论下一步。
0: 嗯，就很感谢伙伴您的分享，因为其实我大部分时候也都会先确立客户他要的目标跟方向性。嗯，但是。通常到了这个进步地步，因为我刚刚我们有提到说，那个先生会不断的贬低他。嗯，那这时候如果我们当事人去问他说：“呃，我是不是有什么地方是没有做好，或者是我们地方有什么地方可以改善？不然你怎么会有这样的行为？”其实我我可以预期，就是当然实际上也确实是哈，他先生会提出一堆就是呃他的问题。好，譬如说你可能回来我没有马上帮我。泡放洗澡水这种很基本鸡毛蒜皮的事，他都可以拿来出来去攻击我们的当事人。嗯嗯嗯，尤其我们当事人他非常的，虽然已经做得很好了，就是可能每天都会帮他先生煮饭，然后他本身就是一个事业的女强人，但他每天回家还是把孩子顾得好好的，每天会去煮饭。那当然人一定有他的缺点跟问题，所以我想请教就是陈律师，就是说，当如果你觉得说我们当事人已经被欺负到体无完肤的时候。你你你会建议他就进到诉讼的程序吗
1: ？不会，我会建议说，你先暂时的不去做这些事情，不
0: 去做这个事情。
1: 比如说，小孩子高中了嘛，嗯、那小孩子的部分应该是除了三餐之外可以自理。然后，如果小孩子对妈妈提出一些要求的时候，嗯嗯嗯、可以转向跟小孩子沟通说，因为爸爸他也要练习当一个好爸爸。对，没错。转向说，有些需求其实爸爸也需要练习。因为假设离婚之后，我相信爸爸不会说他不要监护权，一定会有监护权的问题嗯嗯嗯。那这样子的话，爸爸也需要练习。对，所以转向小孩子的部分，可以试着说两个人一起去解决小孩子的问题，而不是只有妈妈去解决小孩子的问题。嗯嗯哦这样子的话，就可以让先生的重心稍微拉回家庭一点。嗯哼嗯哼再是说，停止去做无谓的付出，
0: 停止做无谓的付出。
1: 譬如说放洗澡水，嗯、或是帮他做家事。对，这一点我觉得是我们一起为这个家庭一起做，而不是你是老婆你应该做。没错，这个观点需要被改变、嗯。你可以停止为他做这件事情
0: ，停止为他做这些事情、
1: 嗯，让他去思考说。外面的第三者会帮他做这些事吗？还是我的老婆？嗯、还是我的老婆比较知道说我的习惯是什么？嗯嗯、冷暖自知，让他去比较是对。那您觉得修复
0: 婚姻最重要的一环是什么
1: ？嗯、沟通，沟通。哎，不对，我要先先更正一下。对，先停止现在的状态，就是冷静。嗯、对，冷静的。我觉得没有没有特别的时间，你不要给自己一个预设立场，说我要冷静一天、两天、三天或一个月、两个月。就是你先去把对方贬低你的这个情绪，不管是智商、找朋友聊天，或是大吃大喝、大哭一场之类的，先把你的情绪先处理下来。嗯，之后。我们再来进入沟通的阶段哦，是、嗯、对
0: 。那您觉得夫妻之间要如何平常就培养呃可以持续可沟通而且互相信任的这一个习惯呢
1: ？我觉得 dinner time 满好的、嗯嗯，比如说我们一周有一天的晚餐，我们就是要一起吃。嗯，嗯那这段时间一个小时、两个小时的话，我们都把手机关机、哦、是。就是我们来讨论我们两个之间的事情嗯嗯。嗯，我觉得这时时间会是蛮宝贵的
0: 。哦，是的，伙伴这一段你想分享给大家的歌是《灭火器》的《继续向前走》。为什么想分享这首歌呢
1: ？其实这首歌是大赏选的。我们今天这一集的三首歌都是大祥选，他是觉得说，不管人生遇到什么样的困难，你的人生停滞了一下之后，都还是要往前走，所以说才会想说分享这首歌，然后再是说大祥他其实有跟同一位妻子结过两次婚，跟离过两次婚的经验，因为他有去做过修复，然后。再去试试看，对，再重新讨论过他们的婚姻走向。嗯,嗯所以说这也是我们离婚学院创办的原因跟动力之一。那所以这首歌是大祥选的，希望大家都能够。遇到困难，继续往前走。好，我们起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听
0: 众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿宅所主持的真心化大冒险。今天邀请到的来宾是离婚学院的创办人陈乃慈律师，还有一位呃孙兄，他可惜今天他没有一起来，但是他精神与我们同在。对，嗯、所以伙伴可以请你分享一下外遇破镜重圆的案例
1: 吗？外遇破镜重圆，其实。还真的有哎、欸哦，是不多，但有可以跟大家分享。嗯、但你刚刚强调不多，对，不多。<笑><笑>不过我觉得是可以的。嗯、呃，像是呃，我先讲我自己遇过的好了。嗯、然后等下阿伯这边也可以，我们来做一些交流跟分享。好啊，我自己遇过是呃，太太她自己嗯发现的先生怎么会有、嗯、常常算是呃玩交友软体、哦、或是,是。或是去外面认识其他女生的事情，他在发现，而且不是单有偶然哦、喔嗯，是好多次。对，他就会去问先生说：“哎、欸，你怎么会这样？其实我已经发生过，发现过一，发现了一阵子了。”对，那。刚刚刚开始很激动啊，就是一定要离婚、嗯，律师我一定要离婚，什么什么的、嗯。然后我就会跟他说：“你确定,定吗、嗯？你的小孩才几岁、嗯？你还爱你老公吗？”哎、欸，这個、
0: 很特别，因为其实大部分的我们，因为我常很很多律师朋友会聊天嘛，他说其实大部分律师是劝离不劝和、嗯。你竟然会问他，你
1: 确定吗？呃，因为我觉得我自己啦，我觉得婚姻是一个契约。嗯，当你在签下。结婚证书的时候，代表说你要对这个契约负责。嗯嗯嗯。那当你要终止这个契约的时候，你应该是要去审慎思考，说这个契约是不是要终止，因为终止就没有了。嗯、对，没错。对，然后像是不管是在法院啊，或是离婚证人，嗯嗯、对，或是调解，每一个阶段大家都会。再次的确认说离婚争议，所以一定要先确认他。你确定你要离婚吗、嗯？我想要我的当事人都是想清楚之后再来离，而不是离了之后发现，哎、欸，他其实也还不错啊，我再去找。我觉得这样好可惜哦、喔，你的婚姻就没有了。对對,对对，我的我的想法都会是这样。所以说，那个当事人他说他回去思考。嗯
2: 哼嗯嗯嗯
1: 嗯。后来呢，他去跟她先生做了非常非常非常多的沟通，才发现说哦可，可能先生他自己在哪里遇到了挫折、哦、是但是他担心把这些压力带到家庭里来，嗯嗯、没有去跟太太讲
2: 。嗯，嗯嗯那太太才
1: 发现说哦，原来我先生发生了这件事情，他担心我压力太大，对，所以他没有一个宣泄的管道，所以他去找这些女生聊天
0: 。嗯、哦，是，
1: 对，然后太太也发现说。哎、欸，他在家庭的时候确实比较在意小孩子，嗯嗯而去忽略到说先生有时候也是需要跟他聊聊天。嗯,嗯,嗯他们就是做一个修复、嗯，然后就能够继续把他们婚姻走下去，就是双方都做了很深的反省跟检讨、嗯
0: 。你有建议他修复的方式吗
1: ？修复的方式。他这边是有请我写那个婚姻协议书啊，就不能再翻或什么之类<笑>是好像不是修复的好方式。这个是这个是一个保障，但它不是一个修复的好方式。<笑>欸、是是。对，但是先就是他们。很重要的是有去开启沟通、嗯，在冷静之后去开启沟通，嗯、去换位思考，说你在想什么、嗯，我在想什么。对，那或许我们双方都有不足的地方，我们还可以怎么努力？这样子
0: 。嗯、我这边想到一个案例哦，想要跟伙伴您分享，就是我一个当事人，他打给我的时候，他说他想要调查他先生去大陆的时候有没有寻花问柳，或有没有包养小三。嗯,嗯因为他说到他先生现在目前，呃，这阵子他先生是一个知名的台商，嗯、然后是某家上柜公。公司的执行董事，嗯，那他先生可能这阵子都比较少拿钱回来，嗯，好也比较不碰他了，回来呢总是闷闷不乐，好，或者是有时候都对他爱答不理，他直觉反应就说啊，我先生变了，然后也不碰我了，然后拿钱回来也不正常了，问他他也不讲，我先生肯定是有小三。嗯，那我就请他给我他先生的就公司的相关资料，那我就看了一下，爬梳了一下，看到其实我们简评，约一家公司的财务状况是否健康正常，有一个很快的方式就是看他流动资产有没有大于负债嘛。嗯，对，但是它流动资产呃，从之前还有好几千万，到现在已经可能只剩几百万。好，这最新的一个季度，然后负债比已经大大幅的攀高了。然后加上他们做的那个产业是，呃，在台湾跟在大陆已经是一片红海啊，嗯，就是他是做连接器的
1: 。哦，那那很棒啊！啊、呃，对对，对做做
0: 连接器的，所以其实呃，产业的竞争力很低，所以我可以想象说，呃，他现在去大陆其实不是那么的好过的。嗯，所以我就跟他建议说，我觉得我就把这个情况告诉他，我把我观察到状况告诉他。我说你先生现在应该很辛苦，嗯，好，加上他得必须不断的去大陆去拓展呃业务，但是我能想象就是呃，现在大陆女人也其实对金钱跟物质的要求，其实比台湾的女性朋友还要高，高很多，高非常多，没错。然后你先生在如此庞大的压力之下，他可能很难去跟你有亲密的互动，甚至他拿钱可能拿比较少回家，也有可能因为他压力太大。嗯，好，那我跟他讲说，你换个方式试看看，你先不要找征信社，反正我也没收你钱，嗯、对不对？你就当做被我骗嘛。你先换个方式试看看，呃，譬如说，他说他孩子还小，好、哦，他孩子一个三岁，一个五岁，哈、哦，三岁那个还不太会表达，我就说，那这次下次你先生回来，你就抱抱他，告诉他说，老公你辛苦了，谢谢你为这个家的付出，然后让孩子们一起写一张卡片给爸爸，比较大的那个可以用注音符号，用自拙的笔记写出来，比较小的那个可以盖大拇指的印。来表达对爸爸的喜欢、跟关关心跟感受。回来之后，你帮他煮一顿饭，然后让孩子们一起抱抱爸爸，好，一起跟爸爸说辛苦了。嗯，我就说你有多久没有这样做过了？因为他大部分人只看到自己失去的部分或自己付出的部分，他就说啊，我先生很久没有碰我了，但他没有，他不知道说那你多久没有碰你先生了？嗯，他讲不出来，他忘记了，他忘记了。那当他先生回来，他这样做，他把那卡片让孩子们蹦蹦蹦小跑步小跳步跑到先生那边交给他先生，然后他也过去抱住他先生，揉住他的脖子，亲亲他的脖子，呃，就是亲亲他的耳后，告诉他说老公你辛苦了，谢谢你为这个家的付出。然后我煮了好吃的饭菜，你喜欢吃的什么什么，嗯、我们一起来坐下来吃。嗯，他先生就哭了
1: 。一定的，我刚听你讲说，嗯、我觉得是先生一定会哭。嗯
0: ，嗯对,对，他他先他从来没有看过他先生这样哭。嗯，好，然后他先生讲述他的压力。嗯，然后当然后来他很谢谢我，但是因此我也没有赚到钱
1: 。其实我觉得这样很好哎、欸嗯，因为，我都会就是在不同的案例去。去反思说这段婚姻有哪里可以做得更好，就是说，我觉得刚刚讲得很好你，你你们夫妻或是朋友也好，一定的温暖是必要的，嗯就是有时候沟通艺术就是这样，就是在沟通的时候，你可以问说，哎、欸，你兼顾的好吗？或许我想听听看你兼顾的好吗，而不是那种哎、欸、你跟他过，<笑>就是那种你跟他怎，就<笑>、哦、是是是那种。会不一样、哦，就是大家会把很多生活细碎的事变成理所当然。嗯、对这件事情很恐怖，这真的是婚姻的。杀手，嗯，对，嗯嗯
0: ，伙、嗯、伴那，那我们就来讨论一个、嗯，就最近蛮红的一个案例。他刚好也是我很久的朋友，嗯
1: 、啊，当然我也
0: 有协助他调查跟收证、嗯，就是我一个当事人，我们就孤影其名哦。嗯、他是一个非常知名的两性作家，嗯，然后之前他都，呃，都有常常发他爱老婆的一些文章啊，爱小孩的文章，但是他几个月前他发现。他老婆有去八大上班，然后可能有碰到一些非法的药物，然后另外他老婆也几乎一两个月或者是一个就是好几个礼拜才来看孩子一次，那甚至他孩子生日的时候，呃，他就只有、哎、嘿就是拍一张卡片视讯给他给他小孩看做做
1: 样子的概念。
0: 但是他的他老婆的呃朋友生日。好，他送他他就 I G 上面有发嘛，就送他朋友，比、嗯、如说、呃，包包啊，呃，礼物啊，一堆。好，他就觉得说，他他会替他的儿子女儿觉得很受伤，他会觉得很受伤、嗯。然后加上他老婆，就是我们有拍到他老婆在路上大马路上跟小鲜肉亲吻，然后牵手拥抱。嗯
2: ，
0: 他非常痛苦，但他也不敢声张，因为他。他知道说：“哎、欸，我现在去声张，到时候人家说我人设翻车还是怎么样
1: ？”嗯，如果是
0: 你，你是他这是你的客户当事人，你会怎么建议他
1: ？我会先建议他不要担心人设翻车这件事
0: 。好、啊，真的吗？这是他赖以为生的来源之一啊
1: 。呃，应该要把它当成是人生一种体验。嗯，人设翻车又如何？嗯
2: 嗯嗯嗯
1: ，人设是你自己做出来设定，但它并不是你目前内心遭遇到的状态。我觉得、啊。一个人能够去面对你内心的脆弱，这才是最棒的、嗯对，这才是最可贵，因为没有人是完美的。当然，所以他要自己先去接受现在的状态。嗯、但是
0: ，我挑战一下，就是对他来说，他会想说：，那我如果人设翻车了，我的收入，因为大部分我原本的来源，不管是代言，或者是呃出书,书，我如果人设翻车了，我可能接下来收入会锐减，我要怎么照顾我两个孩子
1: ？嗯，人设翻车，你可以在今……就是从另外一个身份重新出发，重新出比如说，我是面对过婚姻困难的人。嗯嗯
0: ,
2: 嗯那
1: 在呃台湾的离婚比已经快到一半了吧？啊、哦，对。那你有一半离婚的人也是可以像你知道说，
2: 嗯
1: ，呃，你要怎么样度过这个期间，或者是说你修复成功了，你也可以跟这些即将离婚的人分享说，你还有哪些方式可以重新开始？嗯嗯这就会是另外一个新的。新的应该算开始吧，展开新的业务好了， oh. Oh. 也可以这么讲，对对。所以我我觉得人设翻车这件事情倒不是太需要 care 的事情，嗯、對,对，我会给他一点建议。然后下一步
0: 我怎么建议他
1: ？再建议他是说、嗯，呃，要去回想你们婚姻的初衷，对你对这人了解多少？嗯，然后呢？他会去酒店上班吗？那就是变成说，你可能要去了解一下，为什么他会需要这份收入？嗯哼嗯嗯嗯，来原因是什么？对，是他遇到什么困难吗？嗯嗯还是你们两个之间的什么梳理？嗯嗯这样子嗯嗯？然后我想请问一下，小孩子最小的几岁
0: ？呃，最小的现在好像是幼稚园，哎，不对不对，最小的是对幼稚园三岁，三幼稚园六岁就大班。
1: 又是很大吧？那你这个状况大概持续多久了
0: ？我们发现发现四个月，但是持续应该有一年了
1: ，一年多。嗯，那会不会是在呃，太太如果是有产后忧郁的状况，没有被发现？其实我们当然，我
0: 我们当然都会先反求诸己，我会去替他思考说，会不会确确实我们没有顾顾虑到太太心情的转变。嗯，当然我必须要说，这个我我我这个弟兄他也有他自己可以可规则的事项，啊，譬如说他太他他他希望把他的人设也给予他的太太
1: ，那可能他会有很大的压力，就是再來是说我可能觉得他要去观察一下他。太太的交友圈是在什么时候开始出状况了？嗯、
2: 是是，就是
1: 会不会是呃人设的关系导致他的家庭必须曝光在荧光幕前，让他的太太造成一定的心理压力、嗯？他需要另外一个交友圈去躲避他原本的生活家庭，来避免这个美光灯对他的影响、嗯嗯。嗯，所以我觉得这个都是双方可以去聚焦讨论的。嗯嗯嗯、那刚刚讲的外遇可能只是在这个这个男性身上不用去面对这些美光灯，不用去面对这些人设，让他觉得比较有安全感。嗯嗯嗯
2: 嗯、他
1: 不用战战兢兢地去做好每一件事情。或许这会是呃这件事情的源头之一、嗯。那感情本来就没有什么谁对谁错的问题，所以如果还想修复，我会觉得说可以从这些问题先去探讨、嗯。然后先不要定论说是谁对谁错，在法律上绝对是。外遇那一方错，只是回到现实面的话，嗯、可以先去看看说成因可能是哪一些，可不可以被解决
0: ？好了解。我们先来听一首歌，是熊宝贝的《环岛旅行》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由曾信沙在所主持的《真信话大冒险》。今天我们的来宾呢是离婚学院的创办人陈乃慈律师。Hello， 欢迎你。Hello， 大家好，我是乃慈律师。伙伴就是您，呃，有提。有没有有没有可以分享一下，就是曾经修复婚姻后又面临破碎的案例故事
1: ？哎、欸，其实有哎、欸，这个我们离婚学院的创办人大祥就是这样子的状态、哦。可是我觉得他很勇敢。嗯嗯你要跟一个人重新，在一个很难过状态之下离了婚，然后又决定说。重新修复看看，嗯嗯，然后再发现双方真的完全都没有办法使上力，爱错就是用错地方去爱对方的时候、嗯嗯，没有交集的时候，双方坐下来好好的把离婚给协商，嗯、不是诉讼哦，嗯，协商对还有包括小孩子的事情、嗯，我觉得这是一件很佩服的事情
0: 。是，对。那你觉得他是如何爱错对方或爱错方式？
1: 呃，爱错对方或爱错方式的话，是，他可能只会会觉得说，呃，工作啊、嗯，我把这些收入交给我太太保管，这就是很棒的事情、哦
2: 、啊。对。但是
1: 太太她可能有她的抱负，嗯，她可能也想去外面看一看。对对对。但是他会觉得说，哎、欸，我又有一个家庭的责任在，嗯、哦，然后。长期的疏于沟通嗯嗯嗯，又加上他们很年轻就结婚，然后很年轻就有小孩子一，一切就是很混乱的状态，可能也不够成熟，就变成说、嗯、很多事情没有办法使上力，对对，所以我觉得有些案例我们也可以来讨论一下說，说、嗯，呃，就是在怎么样状况，呃，我们会遇到。婚姻破碎的状况，来、嗯嗯啊、去修复又没有办法的这个情形。
0: 是，那他第一次婚姻破碎的时候，嗯、他是如何去修复与解决的
1: ？那时候其实算是双方有去沟通對，对，就是家人也有去沟通，嗯嗯，又觉得说第一次是不是太草率了？嗯、就是在一个很未知的情况之下，只是一个情绪性的，对。的状况，连证人都不知道发生什么事情就签名了，就是欸這
0: 個、这是哎，个是离婚无效的
1: 的室友，对对对对对，所以、嗯、所以嗯，严格法律上来说，那一次是离婚无效啊，哦、是没错，只是因为诉讼打到一半，他们就结回来，啊、哦、是是是，大概是这样，然后结回来之后，小孩子啊，嗯，又重新沟通，对，然后那时候孩子多大？嗯一岁多，两岁、哦，真真的很小,很小，真的很小，對對對非常小。然后再来、呃，居住方式、生活方式，嗯嗯嗯两家人都有去做一个重新的磨合。对。但浩海却发现说，之前的伤害啊，还有之前离婚的经验，真的是太不 OK 了、嗯，所以就还是没有办法找到双方爱彼此的初衷。对。那很好的是，他们没有诉讼，他们第二次是协商。嗯嗯嗯对。就是没有走到法院里，嗯嗯然后去把我我有时候不会叫离婚协议书嗯嗯我，我会把这个东西当成是另外一种的家庭生活协议哦，是因为你离婚之后不会去改变彼此双方曾经是家人的事实，嗯嗯嗯，在。在法律上，他还是孩子的爸跟孩子的妈，嗯嗯你们永远都是家人。这件事情不会因为离婚而去改变。对，如何照顾小孩子，然后资源如何分配，他们在协议书里面都写得很清楚。对，这反而变成是说，哎、欸，爸爸妈妈、小孩的另外一种家庭协议。嗯,嗯嗯嗯，对。
0: 是我突然想到一个案例哦，就是其实我蛮多当事人，他遇到状况的时候，我都会以先劝和为主。嗯，像我一个当事人，他本身在南投，呃，是也算是望族，好，然后他本身是一名教师，嗯、他的太太外遇了、嗯，他太太外遇就是公司的同事。
2: 嗯
0: 嗯那像以这个案件来说，啊、呃，他太太他其实我们这个当事人他没有任何过错，他就是把孩子三个小孩子都顾得很好，他们有三个小孩。嗯嗯，算生的算三个,三个哦，算生的多。嗯，他把三个小孩、三个女儿都打理得好好的，服服帖帖的。因为他、嗯、他的太太是，呃，可能是业务性质的工作嘛，有时候也比较晚回家，然后有时候可能会甚至出差、嗯，他就一个人身兼呃双职，所、就、以、是、他除了自己教师工作以外，也把三个小孩子打理得好好的。嗯。但当他发现他太太有外遇，他非常的难过。嗯，非常的沮丧，他也不知道该如何是好、嗯。那他太太呢，也没有打算要跟这名男性断干净。这男性本身也有也有太太
1: 。哦，哦，好，懂意思。是是
0: 真的真的，那像以这个案例来说，我就是想办法，呃，让他就是他太太跟这个男的分手。让他们两个产生一些嫌隙，嗯、并且，因为他们这两位夫妻就是外遇者，嗯、这两位外遇者本身在出去外面呃公，就是约会的时候，很多时候是在上班时间，然后他们出去玩，有时候会报工伤。哦，好，有可能构成业务侵占嘛？哎<笑>
1: 、欸，有有这个疑虑，对，有可能，有可能、嗯
0: ，对。那我们就透过检举的方式，让其中一个人必须得离开这个公司。先斩断，就是就像一个火在烧，我们先釜底抽薪。嗯，我们先让他烧不下去。嗯，那后来这个案例就顺顺利利的，就是让这个当事人有机会去修复这段感情、嗯。我想请教律师，就是说，呃，我们认为说修复这个这个方向当然是可行的，但是我觉得有外遇存在的话，它就像肿瘤一样，它会不断的扩大，然后会侵蚀呃本来应该供给给正常器官组织的养分。嗯,嗯所以它身体一定会失能失衡
1: 。那在。
0: 法律的手段里面，或在您的经验里面，有没有什么样的方式是可以斩断外遇者
1: 的？我我觉得你刚刚提的那个很好，因为我有处理过类似的状况、嗯。对，第一件事绝对是把外遇者给除掉。对，我,我现在就讲比较严肃，就是这样、哦是。当然，对。然后手段当然就是高清还配朋友圈嘛、嗯。像我自己的话，我我我比较我比较讨人一点厌一点的，<笑>我都直接嗯把书状直接寄到。那个外遇就是侵害他人家庭的爸爸妈妈家，哦，是是都直接寄到他家，哦、太
0: 棒了。对对对,对，我想想，我肯定公司也会寄
1: 。呃、哦，我也是，哦、对,对对，就是我可能会寄个、嗯。两份或三份、嗯，然后我的政务编排会比较宽松
0: 哦，是是，因为
1: 政务编排宽松，看起来就很大本，
0: 对对对对对，然就重视。有、嗯、很大
1: 本的话，法院就会用那个大信封袋、嗯嗯嗯，就寄过去，对，然后就会很厚、嗯嗯，然后就会法院的因为。大家听众可能不知道、嗯，法院他有自己制式的那个，嗯、的那个叫什么信封，然后上面会写说哦，什么什么案件啊，谁谁谁收、嗯嗯。那如果是大信封袋，那那个表征压力就很大啊、嗯，所以我会这样子做，在这个小季节的是这样，嗯欸、这、這
0: 個、小技巧很棒
1: 。哎、欸，我把我的那个职业秘密给公开了，<笑>怎么会这样？怎么办？是
0: 没事没事，对对对
1: 对，嗯 ，OK。所以说我我会这样子做啦，对。嗯、
0: 那想请教律师，就是呃，有没有可能反而他们就是可能我都被告了，我就两个外遇者就抱团取暖
1: ？我也有遇到这样的状况，对啊，就是抱团取暖反而变成是，哎、嗯欸，我反而是因为在法律上的手段，我反而会是只告小三或小王、欸，哎、哦，我不会，哦、我不会告。
0: 嗯，不会一起告。配
1: 偶，我会问当事人的建议，嗯、就是说，如果你这段婚姻还要的话，嗯、那你就只能告一个。如果你这段婚姻已经不要，嗯、那你就两个都告。但 k
0: 但是做决定但，但只告一个。举例来说好了，我我举个例哈，像可能我们当当事人， okay. 如果假设是太太的话，他可能只告小三，嗯、那小三一定会跟先生挨啊。嗯啊就说、啊、天哪、啊，我都被你太太告了，我真好委屈哇，我好辛苦。那时候很多那种很多男孩子有大男人主义的，或者自以为英雄主义的，会觉得说天哪、啊，你好好辛苦啊，给你秀秀。然后我老婆是万恶不赦的共同敌人
1: 。那哦，那可能就会要两个一起告。<笑>然后呢，嗯，书状的部分呢，就寄到公公婆婆家。<笑>嗯是，对，嗯，对，就是公公婆婆那里可能也要稍微沟通一下。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。哦
1: 。我们台湾还是像是比较传统社会啊。如果我知道有些家庭是会，嗯，如果儿子外遇，会觉得说没关系啊，只是犯天下男人会会犯的错，只是通常啊，还是会觉得说自己儿子这样不太好了
0: 、啊。哎、嗯嗯欸，你自己觉得，就是伙伴，你觉得像男女外遇的比例几比几？
1: 其实我觉得靠一比一的、欸。我我覺我,我觉得没有男生比较多哎、欸，只是女生。比較真的比较不会被抓到，哎，必须要这样讲。女生心比较细，对
0: 对,對，而且就是我们其实有谈讨论讨论过这样的问题，就是女孩女孩子对于擦干净嘴巴这件事情
1: 做的很细腻哦。对
0: 对,對，那反而是男孩子有时候会自自毁模式，会忍不住留一些蛛丝马迹给对方去查，就是一
1: 定要留个言拍个照，男生就是因为这样好奇怪、啊，对对,對，或
0: 者跑去跟朋友讲一下，然后朋友正间接转到他的老婆耳里
1: 。对啊，因为通常外遇这种事情，有时候老婆很辛苦在家里，的时候，凶。弟真的看不下去，就不去跟老婆讲。对對,
0: 对，而且兄弟有些也是有居心叵测的。
1: 嗯、哦哦，这我就不清楚。啊、对、啊
0: 、是，是对那那伙伴，像你，就是自己会不会对婚姻产生畏惧
1: ？我吗？对对呃，对我还单，我还没，我还没结婚。哦、就是其实我不会耶，我老实说，我真的不会。对、嗯，因为我看过这么多的案件，我反而会觉得说，诶有很多人的人生可以让我先。看看，其实这是老天爷给我很棒的一个礼物，嗯,嗯，就是。多看看不同失败或者是破绽，嗯，也可以告诉自己说有什么样的思维，假如是我遇到这样的状况，我要怎么去跟我的伴侣沟通啊、哦？是，对，所以我倒对于婚姻没有什么太大的畏惧、欸，嗯，这倒是真的
0: ，蛮蛮特别的。那你那你要如何挑到？就是、嗯、因为我们既然看到那么多失败跟破绽，那我们就要避免失败跟破绽嘛，嗯。那未来如果你步入婚姻之前，你要如何去避免失败跟破绽？
1: 呃，我们回到离婚学院这一块来讲的话、嗯，其实这不是只有你要离婚的人，或是你要分手的人才来可以来看我们未来的课程，或是听我们的婚姻处方间的 pockets 的，对，而是你你在关系当中，或是你准备要进入关系当中，你可以去了解这一块。像那刚刚主持人问的这个问题，我觉得我并不会觉得说要去避免。婚姻的失败跟破产，因为那太预设立场、嗯，我反而会觉得说，我自己能做好什么？嗯哼嗯哼嗯我自己能够，呃，比如说在对方累的时候，跟他说：“哦，你很棒了、啊。
0: 嗯”啊、哦，是，
1: 对。但他明明不
0: 棒，怎么办、
1: 就是？你还是要觉得他很棒啊？<笑>是,嗎,是吗？所以你才会挑这个人啊。<笑>哦、那如果他不棒的话，嗯、你就要可以换个方式跟他说。嗯啊。呃就是如果你再加油一点，或许你就可以办得到。好，就是沟通的艺术而已嗯嗯，就是可以告诉自己说，很多时候用比较换位思考的方式去想，比如说，假设我已经很累了，我已经在压力当中了、哦，我会希望对方跟我说什么的方式去反馈给对方嗯嗯嗯是，然后在。可能看伴侣的状况的时候，也要去了解他的价值观啊，是、嗯、金钱观，金钱观、這個、非常的重要，非常非常重要。对
0: ，伙伴，那可不可以再请你再最后介绍一下，就是离婚学院跟你们的 Podcast 的频道，要怎么去找到你们
1: ？呃，离婚学院的课程目前是我们还没有上线，但陆陆陆续续会上线。但是我觉得大家可以先听我们的 Podcast， 就是婚姻处方前，你只要在你的 Apple 手机或是 Spotify。然后搜寻“婚姻处方签”，对，就可以听到我们的频道。然后我们预计是顺利的话，我们就是每周都会更新。<笑>因为我们比较不不一样是说，我们录不 OK 的，我们那一周就砍掉，哦、全部砍掉。哦，对
0: ，是是你还是孙、嗯、孙兄有这样的完美性格
1: ？呃，原本是孙兄提的话，我也觉得说，<笑>只要不 OK 就全部砍掉好了。<笑>好
0: ，太可爱了。嗯嗯、再再次感谢沈乃慈律师今天来节目的分享。最后一首歌是张雨生的《我期待》，为什么想分享这首歌
1: ？哦，这个我帮那个大翔讲一下好，因为他觉得说他走过这么多婚姻的低潮，嗯、哦，哎，呀，自己带小孩，因为他监护权在他这边，自己带小孩，对、嗯、他有失落过。不过在走过这一段失落之后、嗯，他觉得他对他的人生还是有很多期待的。所以想要跟大家分享这首歌。
0: 好，嗯、再次感谢陈律师今天的分享，我们一起来听这首歌张雨生的《我期待》。大家晚安，拜拜，
1: 拜拜。